1: Mein Name ist Tina und ich freue mich, dass du dabei bist. Letzte Woche haben wir gehört, wer Manuel und Johanna Kehler sind und wie sie sich für den Glauben an Jesus Christus entschieden haben. Außerdem hat Manuel von seiner sehr ungewöhnlichen Liebesgeschichte erzählt, wie es nämlich dazu kam, dass er eine fast völlig Unbekannte aus Bolivien gefragt hat, ihn zu heiraten. Wie die Geschichte weitergeht, erfährst du in dieser Sendung, denn heute wird Johanna von ihrer Sicht der Dinge berichten. Falls du aber die Sendung von letzter Woche verpasst haben solltest, dann hör dir unbedingt erstmal Teil 1 an. Dies kannst du über Soundcloud, Spotify oder über unseren Telegram-Kanal tun. Bei Soundcloud und Spotify findest du uns unter dem Suchbegriff Segenswelle und der öffentliche Telegram-Kanal heißt Podcast Deep Talk. Sei jetzt gespannt auf Johannas Part in deren Liebesgeschichte und auf weitere Erlebnisse mit Gott, von denen die beiden uns gleich berichten werden.
2: Ja, als wir uns in Bolivien eingelebt haben, das Ganze hat ungefähr zwei Jahre gedauert, wo wir Kinder alle auf dem Stand waren, wir wollen nicht zurück nach Deutschland. Wir haben neue Freunde gefunden, wir haben dieses Leben auf dem Dorf richtig lieb gewonnen und es war, in der Gemeinde haben wir uns sehr wohl gefühlt, die Jugend, wir waren zu Hause. Wenn wir im Heimaturlaub waren, haben wir gemerkt, Deutschland ist nicht mehr unser Zuhause und wir waren uns alle einig, dass wir nicht nach Deutschland heiraten. Ich war mir da ganz sicher, dass ich das nie machen würde. Und ich hatte trotzdem, dieser Wunsch ist bei mir auch sehr gewachsen in den Jahren, auch gerade in der Jugend, dass ich Gottes Willen für mein Leben erkennen und auch tun wollte. Ich wollte ihm dienen. Ich war sehr aktiv in der Jugend. Ich hatte sehr viel Freude dabei. Aber als Gott mich dann, ich sag mal, vor so eine Glaubensprüfung gestellt hat, wo der Glaube praktisch wieder wird, Das hat mich fast umgehauen, das muss ich sagen, weil ich konnte mir das in Deutschland gar nicht mehr vorstellen. Dieses ganze Umgewöhnen, das Leben ist hier so anders und das war für mich total unrealistisch. Es könnte ja jemanden von meinen Schwestern treffen, aber nicht mich. Ja, umso überraschter war ich, als ich eine E-Mail bekommen habe, ich habe dann nur gesehen, ja, Manuel Kehler. Und der hat mich dann gefragt, ob das meine E-Mail-Adresse ist. Ich habe mir dabei gar nichts gedacht, weil wir hatten Zivis oder so, die da waren. Die haben uns zwischendurch geschrieben, einfach mal Bilder geschickt, die die gefunden haben. Und ich wusste von diesem Manuel Kehler eigentlich gar nichts oder sehr wenig. Aber ich wusste, dass er nicht viel mit Mädchen zu tun hat und mit Mädchen eigentlich gar nicht schreibt. Also irgendwie, das wusste ich. Er war ja auch bei uns zu Besuch gewesen. Aber in dieser Zeit hatten wir nichts zu tun miteinander. Und ich habe ihn auch gar nicht wirklich wahrgenommen, weil ich war viel in der Schule, und wenn wir zu Hause waren, war er nicht da, wir hatten gar nichts. Also ich wusste gar nicht mal, wie er aussieht. Ich habe das vergessen, es war weg. Und ich habe mir nichts gedacht und habe das ja dann bestätigt. Und als er mir dann die nächste E-Mail geschrieben hat, wo er mich dann gefragt hat, ob das stimmt, dass mein Bruder Freundschaft angefangen hat, da hat es bei mir Klick gemacht. Und in dem Moment, wo er diese E-Mail geschrieben hat, habe ich gemerkt, ich wollte es nicht wahrhaben, aber ich habe gemerkt, dass Gott in meinem Leben was Großes anfängt. Es war wie, als ob Gott in so kurzer Zeit mein komplettes Leben auf den Kopf stellt. Ich hatte schon meine Vorstellungen. Ich wollte weiter in Bolivien leben. Uns ging es da so gut und ja, ich wollte Gott dienen. Und ja, ich wollte auch einen Ehemann bekommen, der Gott wirklich dient, der sehr hingegeben ist. Das war mein Wunsch. Ich hatte auch mal zu meiner Mama gesagt, irgendwie so ein Jugendleiter, ich finde das irgendwie so schön, so gerade mit, mit Jugendlichen zu arbeiten. Ich könnte mir das gut vorstellen, aber an Mani habe ich ja gar nicht gedacht. Später hat meine Mama mir gesagt, dass sie da wirklich einen Gedanken an Mani hatte. Was daher kam, der Älteste der Gemeinde, wo Mani vorher war, der hat meinen Eltern erzählt, dass die da in der Jugend einen angehenden Jugendleiter haben, aber der noch keine Frau hat. Das hat er einfach nebenbei erwähnt und das haben meine Eltern sich einfach gemerkt, aber das war für die nur eine Information, mehr nicht. Und der Älteste hatte auch dabei keine Hintergedanken. Es war einfach nur, dadurch ist meine Mama auf den Gedanken gekommen, also schon vor mir quasi. Und ja, ich saß in meinem Zimmer, ich hatte mich gerade für den nächsten Schultag vorbereitet und ja, plötzlich, in dem Moment ist wirklich irgendwie meine Welt zusammengebrochen. Ich habe das einfach geahnt. Ich habe in solchen Momenten, wo ich so eine Kämpfe hatte geistlich, Da bin ich oft, es war schon abends, es war dunkel, zur Kirche gegangen und habe da einfach laut gebetet. Da war kein Mensch, da war ich alleine, da hat mich keiner gestört. Und da habe ich einfach mit Gott über solche Sachen geredet. Und als ich losgegangen bin, ich habe meiner Mama nur gesagt, ich will was kurz zur Kirche bringen. Ich habe ihr nichts davon erzählt, ich habe keinem was gesagt. Ich wollte die Sache still und heimlich beenden, dass dann möglichst keiner was erfährt. Und ja, dann so tun, als ob nichts ist. Und dann bin ich zur Kirche gegangen und habe da gebetet und ich war so unruhig. Ich habe die ganze Zeit nur gesagt, nein Gott, nein ich will das nicht, nein. Du weißt, dass ich dich liebe und dass ich alles für dich tue, aber hier hört's auf. Nein, das geht nicht. Und ich kannte das Lied eigentlich gar nicht, aber ich hatte ständig den Titel dieses Liedes im Kopf. Wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Ich kannte das Lied gar nicht, aber irgendwie ging das nicht aus meinem Kopf. Und ich hatte das Gefühl, als ob Gott mir auch diesen Freiraum gab, das Ganze irgendwie zu, was heißt zu verarbeiten, aber das erstmal zu realisieren, was hier passiert. Ich bekam keine Antwort oder sonst was. Ich war einfach nur furchtbar unruhig. Weil ich ahnte, dass Gott hier ja einen neuen Weg mit mir einschlug und ich auch merkte, dass er mir immer wieder die Frage stellte, bist du denn wirklich bereit, auch das zu tun, womit du vielleicht gar nicht gerechnet hast und was du gar nicht willst? Das war sehr, sehr schwer. Ich bin dann wieder nach Hause gegangen, in mein Zimmer und daraufhin habe ich gleich geschrieben, warum fragst du? Weil ich halt wissen wollte, also wenn dann jetzt, ich wollte mich da nicht quälen, ich wollte wissen, was will er? Und dann hat er mir ja am nächsten Tag geschrieben, dass er eine Frau sucht und dass er das so sieht, dass Gott ihn zu mir geführt hat. Und da habe ich gemerkt, alleine komme ich damit jetzt nicht mehr klar. Und ich hatte mit meinen Eltern immer ein sehr offenes Verhältnis, aber da, da wollte ich erstmal nicht drüber reden, weil die sollten ja nichts davon erfahren. Dass ich würde es still und heimlich, wie gesagt, beenden. Auch meinen Geschwistern habe ich nichts gesagt, aber da habe ich es nicht mehr ausgehalten. Ich war auch in der Schule, ich konnte mich gar nicht mehr auf den Unterricht konzentrieren, ich war so durcheinander. Und dann habe ich meine Mutter ins Zimmer gerufen und habe ihr die E-Mail gezeigt. Und dann hat sie gefragt, ja, von wem ist das? Und dann hat sie so einen Namen gesagt. Sie hat einfach eine Person aus Deutschland geraten. Und dann habe ich gesagt, nein, viel schlimmer. Und dann habe ich gesagt, ja, es ist Manuel Kehler aus, aus Bielefeld. Was will der und warum macht er sowas? Und ich war so fertig. Und ich habe immer wieder stillgebetet. Ich habe gesagt, Gott, wenn wirklich was dran ist an dieser ganzen Sache, dann musst du die Leute alle so einstellen, dass ich einfach merke, das kommt von Gott. Ich hatte erlebt, als wir nach Bolivien gezogen sind, wenn man man geht, egal wie schwer es ist, es lohnt sich für Gott und man kriegt zurück, was man verlässt. Das war mir ganz klar. Und meine Mutter war so entspannt, irgendwie sagte sie, Johanna, du brauchst dich darüber gar nicht aufregen, wir beten eine Ruhe darüber und dann gucken wir, ob das Gottes Weg für dich ist. Und ja, sie riet mir auch, mit Papa darüber zu reden, was ich dann auch kurz darauf dann gemacht habe. Wir hatten abends Besuch, meine Schwester mit ihrem Mann war da und... Ich war so aufgewühlt, ich war nicht mehr ich selbst und dann habe ich abends mit meinem Papa darüber geredet und manny hatte mir auch angeboten, dass wir einfach E-Mail-Kontakt aufnehmen. Das wollte ich überhaupt nicht. Also ich habe ihm gesagt, ich schreibe nicht einfach mit Jungs. Ich habe schon relativ hart blockiert, weil mir das sowieso alles zu viel war. Und mein Vater sagte mir aber, du musst ihm eine Chance geben. Also er hat das Recht, dir sein Anliegen mitzuteilen, du musst offen dafür sein. Und... Ja, dann habe ich ihm auch gesagt, wenn er was will. Er hatte sogar angeboten, nach Bolivien zu kommen und mich da zu fragen. Das wollte ich gar nicht. weil Ich hatte irgendwie Angst. Ja, was ist, wenn es dann doch jemand erfährt? Und es wird ja eh nichts. Das habe ich mir ja immer selber noch eingeredet. Ja, und dann habe ich ihm gesagt, wenn er will, kann er mir das schreiben. Und dann fing ein, also dieser Kampf wurde für mich immer intensiver. Ich kam gar nicht gleich, konnte nicht mehr essen. Ich konnte mich in der Schule kaum konzentrieren. Ich habe den Kindern einfach Aufgaben gegeben, weil ich... Ich war so überfordert mit dieser Frage und mit dieser ganzen Situation. Und an einem Donnerstagmorgen, ich hatte zur dritten Stunde Unterricht und dann saß ich am Frühstückstisch. Meine Mama hat dann so den Tisch gedeckt und ich fing wieder an zu weinen. Ich habe in der Zeit sehr viel geweint. Und meine Mama fing auch an zu weinen, sagte aber immer wieder, dass ich offen sein muss für Gott und für seinen Willen und dass sie und Papa auch dafür beten. Und dann kam mein Papa aus dem Büro und er war auch, in sehr vielen Lebenssituationen mein Seelsorger, mit dem ich sehr offen geredet habe. Und er meinte nur, komm, wir reden noch mal darüber. Und dann hat er mich gefragt, was denn überhaupt meine größte Angst ist. Warum ich auf diese Situation so panisch reagiere? Ich muss ja keine Angst haben. Und dann hat er mich eben gefragt, wovor hast du denn Angst? Und dann war ich wirklich ehrlich und habe gesagt, ich habe einfach Angst, dass es Gottes Wille ist und dass ich wirklich nach Deutschland gehen muss. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Alle bleiben hier. Ich hatte einen kleinen Bruder, der war zwei, den ich über alles geliebt habe. Und alles einfach hier lassen und gehen, das geht einfach nicht. Und das kann ja nicht Gottes Wille sein. Das geht einfach nicht. Und mein Papa, der sagte, Johanna, solange du dich nicht öffnest, für den Willen Gottes, ganz bewusst, auch wenn es vielleicht nicht Gottes Wille ist, aber dass du einfach sagst, wenn es dein Wille ist, bin ich bereit. Solange du nicht an diesen Punkt kommst, wirst du Gottes Willen auch nicht erkennen. Das hat für mich Sinn gemacht, weil ich habe mir ja irgendwie immer alles so eingeredet, nein, es kann nicht sein, Tief innerlich wusste ich aber, Gott fordert mich hier wirklich heraus. Also bist du wirklich bereit? Ich habe noch auf meiner Taufe zwei Jahre vorher mit der ganzen Taufgruppe das Lied gesungen, wohin Gott mich führt, will ich folgen, von ganzem Herzen. Ich habe es auch so gemeint. Und jetzt war ich an einem Punkt, da ging es einfach nicht. Hier geht es nicht weiter. So war das für mich. Wir haben dann mit meinen Eltern gebetet. Und ich muss sagen, an diesem Donnerstagmorgen wurde ich wirklich ruhig. Es kamen immer Anfechtungen, immer noch. Aber unser E-Mail-Kontakt, das E-Mail-Schreiben war dann gerade lahmgelegt. Und ich merkte, ich werde ruhiger und komme wirklich dahin, dass ich sage, auch wenn ich es noch gehofft habe, dass es doch nicht so ist, aber dass ich sage, dein Wille geschehe. Und ich habe dann angefangen, bewusst dafür zu beten, dass Gott mit den Leuten, mit denen ich darüber rede, dass er das wirklich ganz klar zeigt. Also da ist nichts mit irgendwie, dass die Leute unsicher sind. Das hätte mir gereicht, um wieder irgendwie abgeschreckt zu sein. Ich wollte wirklich Klarheit haben. Und dann bin ich zu meiner verheirateten Schwester gefahren wir haben ein sehr enges Verhältnis reden auch sehr offen über solche Dinge. Und dann kam ich dahin und ihr Mann kam raus und ich war tränenüberströmend. Und dann hat er meine Schwester gerufen, dann haben wir uns draußen hingesetzt und ich habe einfach nur geweint. Und dann fing sie auch an zu weinen, sie wusste noch gar nicht warum, aber wir haben einfach nur geweint. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, da hat mich ein Junge gefragt aus Deutschland und das geht gar nicht und da müsste ich ja nach Deutschland. Und, und dann habe ich ihr gesagt, dass es um Manuel Kehler geht. Und das Gute war, meine Schwester hatte mit Manni, als er... 2009 da war, dann hatte meine Schwester mit ihm eine Zeit lang auf einem Grundstück, da waren so ein paar Wohnungen sozusagen, wo die dann zusammen gewohnt haben, zeitgleich. Und meine Schwester ihn so ein bisschen besser kennengelernt hatte. Also meine Schwester konnte mit dem Namen sofort was anfangen und kannte ihn auch zumindest besser als ich. Ich kannte ihn ja gar nicht. Und ich war gespannt auf die Reaktion meiner Schwester. Ich habe innerlich immer gebetet, Gott zeig. Also ich habe Gott auch irgendwie herausgefordert und gesagt, zeig. Und meine Schwester war total ruhig. Ich hatte das Gefühl, als ich ihr das erzählt hat, als ob sie erleichtert war, dass es nichts Schlimmeres war sozusagen. Sie sagte einfach, Johanna, was bringt das, wenn wir alle auf einem Fleck sitzen? Hauptsache, dass man als Familie irgendwie zusammenbleibt. Wenn das dein Weg ist, dann wirst du nur mit ihm und auch in Deutschland glücklich. Ja, da saß ich dann wieder und dachte, naja, sie hat ja recht, aber es war für mich wieder so eine klare Antwort Gottes irgendwie. Dann habe ich mit meinem Bruder darüber geredet. Wir sind zusammen von der Schule nach Hause gefahren. Und meine Geschwister haben alle gemerkt, dass ich total neben der Spur war. Also die haben ihre wildesten Vorstellungen gehabt. Ich habe darüber nämlich gar nicht geredet, obwohl wir eigentlich sehr offen über diese Dinge sonst geredet haben. Aber da ging das irgendwie nicht. Und dann habe ich meinem Bruder erzählt, als wir dann alleine waren, mit ihm hatte ich auch ein sehr enges Verhältnis, dass mich ein Junge aus Deutschland gefragt hat. Und dann fragt er mich einfach, Manuel Kehler, ich sage, Daniel, Hallo, wie kommst du auf den? Oder ich war so baff, weil ich irgendwie dachte, ey, das kann nicht sein. Und dann war er selber so erschrocken und sagt, ja, ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt gerade gefragt habe. Irgendwie ist mir der als erstes eingefallen. Aber das ist ein richtig guter Typ. Also er wusste gleich irgendwie einige Situationen, wo die was zusammen gemacht haben und durchweg positiv. Ja, und ich saß da wieder, ja, so bedröppelt und dachte, okay, die nächste Bestätigung Gottes, das kann einfach nicht anders sein. Und dann wollte ich auch mit meiner besten Freundin darüber reden. Ich habe sie dann besucht, ich habe ihr, ich weiß nicht, zwei Stunden erzählt, was in den letzten Tagen passiert ist. Und sie hat mir die ganze Zeit einfach still zugehört. Und dann, als ich dann fertig war, habe ich gehofft, dass sie dann sagt, na Johanna, ich weiß nicht, ich kann mir das nicht so vorstellen für dich. Aber sie sagte einfach, ich wusste irgendwie immer, dass einer geht. Ich wusste nur nicht, wer. Also sie war so ruhig und ich habe einfach gemerkt, Gott hat sie vorbereitet. Das war so eindeutig. Ich muss sagen, so manch ein Kampf, hat auf den Knien stattgefunden. Ich habe in der Zeit so viel gebetet und geweint und es hat mich extrem nah an Gott getrieben. Ich wusste ja gar nichts. Ich wusste nicht, wie er aussieht. Ich wusste nicht, wer seine Eltern und Geschwister sind. Ich wusste überhaupt nicht, was mich in Deutschland erwartet. Gar nichts. Und wir haben in der Schule zu der Zeit die Geschichte von Abraham durchgenommen, wie sein Glaube an Gott so stark war und er einfach bereit war, auch für Gott alles zu verlassen. Und in dieser ganzen Zeit war er für mich Total das Vorbild. Ich habe wirklich viel über sein Leben nachgedacht und das hat mich total ermutigt. Und ein Vers, der mich auch durch diese ganze Zeit getragen hat oder den Gott auch gebraucht hat, um mich wirklich immer wieder dahin zu führen, dass ich diese Bereitschaft behalte oder habe, war, wo Jesus sagt, wer seine Hand an den Flug legt und sie zurück, der ist nicht tauglich für das Reich Gottes. Also wenn Gott mich einen Weg führt und ich nicht bereit bin oder einfach nicht sicher bin oder nicht fest bin in in ihm oder mich dahin, ihm einfach gehorsam bin, dann bin ich auch in anderen Situationen, werde ich das nicht machen. Und irgendwie, davor hatte ich so viel Respekt, weil ich ich wollte ja einen geistlichen Mann, ich wollte jemanden, der für Gott brennt und der Gott dient und alles, aber da war es für mich zu viel. Ja, und als ich dann an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, deine Wille geschehe, dann hat Manni mir eine E-Mail geschrieben, die habe ich dann ja auch bekommen, wo er dann alles erzählt hat, wie Gott ihn geführt hat. Und wir haben, bevor er mir geschrieben hat, auch mit meinen Eltern gebetet. Es hat mich sehr an die Geschichte von Jakob und Rebecca erinnert. Wir wollten einfach prüfen während dem Lesen, kommt das wirklich von Gott? Weil alle Türen waren offen. Das war so klar. Und Gott wusste auch, dass ich das brauche, dass ich diese, diese Bestätigungen brauche, um diesen Weg überhaupt gehen zu können. Und als er mir dann am, war an einem Freitag die E-Mail geschrieben hat, habe ich die E-Mail gelesen und ich war sehr ruhig. Es war erstaunlich. Also ich war so ruhig, dieses ganze Aufgewühltsein, dieses Gefühlschaos, es hat sich irgendwie alles gelegt. Ich habe gelesen und am Ende hat er dann ja auch gefragt, ob ich dann bereit bin, seine Frau zu werden. Und ich hatte ein klares Ja. Das war überhaupt nicht auf Gefühle irgendwie aufgebaut. Es war einfach ein Gehorsamschritt. Ich habe zu Gott gesagt, ich gehe, aber du musst dafür sorgen, Er sagt ja auch, wer bereit ist, alles für mich zu verlassen, dem gebe ich es hundertfach zurück und das ewige Leben. Das war ein extrem ermutigender Vers auch in der Zeit, dass ich wusste, ich lasse zwar meine Familie hier, aber Gott schenkt mir eine neue Familie. Und dann habe ich mich hingesetzt und wollte dann auch zurückschreiben, aber ich habe mir gedacht, du nimmst dir noch ein paar Tage. Ich hatte eigentlich einen Frieden darüber, ich hatte eigentlich ein Ja, aber ich brauchte noch ein bisschen. Und dann haben meine Eltern angefangen, so ein bisschen, ja nicht Druck zu machen, aber schon zu sagen, wenn du die Antwort hast, dann zögerst auch nicht unnötig heraus. Dann geh diesen Weg. Und meine Geschwister wussten es dann mittlerweile auch, alle. Und ja, die haben halt sehr positiv alle reagiert, was für mich, auch wenn es schwer war, wir haben auch viel geweint, auch als Schwestern, weil wir wussten, was das für Konsequenzen mit sich bringt. Aber als ich soweit war, habe ich ihm dann auch genauso lang und ausführlich eine E-Mail geschrieben, wo ich ihm dann auch am Ende schriftlich mein Ja gegeben habe. Und als ich die E-Mail abgeschickt habe, hatte ich Frieden. Irgendwie hat Gott mir die ganze Zeit diese Gewissheit geschenkt, dass ich denn auf dem richtigen Weg bin, dass das richtig ist. Und von dem Zeitpunkt an, also wo ich Ja gesagt habe, danach hat er mich ja noch mal besucht. Das gehört alles halt auch mehr so zu diesem Loslassen oder zu diesen Kämpfen, die ich in dieser Richtung hatte. Ich habe immer gemerkt, da wo ich an den Punkt kam, wo ich nicht mehr konnte. Ich habe mich sehr alleine gefühlt in der Zeit, weil für die anderen ging das Leben normal weiter. Und ich war die letzten Monate mit dem Wissen, ich bin hier bald nicht mehr. Und man weiß nicht, ich weiß nicht, wann ich wieder meine Eltern und Geschwister sehen werde oder meinen kleinen Bruder, der dann schon ein paar Jahre älter ist. Es war für mich alles so schwer. Aber ich habe irgendwie umso tiefer meine Beziehung zu Gott auch irgendwie ausbauen können. Ich habe Gott viel intensiver erlebt. Ich habe zum ersten Mal annähernd so, so leicht nachvollziehen können, wie es Jesus in Gethsemane gegangen sein muss, wo er gesagt hat, dass ihm das zu schwer wird, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ja, so war das bei mir.
1: Sehr bewegend, wie Gott in deinem Leben einfach gezeigt hat, was es heißt, alles für ihn hinzugeben. Und auch voll schön, wie du das beschrieben hast durch verschiedene Bibelstellen, wie du dann Gott näher gekommen bist und wie du das einfach erleben konntest. Ja, aus deiner jetzigen Sicht, wie würdest du sagen, als du dann wirklich nach Deutschland kamst, war es wirklich so schlimm oder ja, wie erlebst du das jetzt?
2: Also als ich gekommen bin, ich habe manchmal, wenn Leute mich gefragt haben, wie kommst du damit klar? Wie geht das? Wie kannst du das? Ich habe immer wieder gesagt, ich hatte das Gefühl oder mir kam es so vor, als hätte Gott irgendwie meine Emotionen abgestellt. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen konnte. Ich war die ganze Zeit sehr ruhig. Wirklich vom ersten Tag an. Es waren für Manny, ich hatte gar keine Gefühle. Als wir zusammen waren, hatte er mir ja auch erst ein Foto von ihm geschickt, dass ich wusste, ah, okay, der ist es. Dann konnte ich mich an sein Aussehen auch wieder erinnern. Aber wirklich ab dem Zeitpunkt, wo ich in Deutschland war, ich hatte sehr schnell neue Freundinnen, auch aus der Jugend. Da hat Gott schon direkt sich bekannt. Also das war wirklich erstaunlich. Die Leute haben gesagt, ich könnte das nie. Also die haben es mir immer wieder gesagt, ich, ich könnte das nie. Dann habe ich denen gesagt, ich auch nicht. Hier ist, ganz, also hier ist Gott am Werk. Das ist nicht natürlich, das ist auch nicht normal. Ich erlebe hier nur einfach gerade, wo ich dann in die Jugend kam, ich erlebe einfach gerade, wie Gott wirklich anhaltenden Frieden geschenkt hat in dieser Situation. Ich bin gekommen, ich glaube, Anfang Februar war das. Und im April haben wir geheiratet. Das war keine lange Zeit. Wir hatten nicht viel Zeit, irgendwie uns irgendwie kennenzulernen. Und dann waren wir auch schon verheiratet. Aber in dieser ganzen Zeit muss ich einfach sagen und Gott zur Ehre sagen, er hat mich diesen Weg geführt und er hat sich so dazu bekannt. Ich habe mich in der Gemeinde sofort wohlgefühlt. Ich hatte Freundinnen, ich habe gemerkt, auch mit seiner Familie, wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Gott hat mir, ja, Gott hat mir hundertfach zurückgegeben, was ich verlassen habe.
1: Das hört sich gut an. Preis den Herrn, würde ich sagen.
3: Preis ihn, den Herr.
1: Ja, dann kommen wir jetzt auch noch mal zu einem anderen Teil eurer Geschichte. Also die Liebesgeschichte haben wir jetzt gehört. Aber ja, Manuel, du bist ein Vorbild für einige, was das missionarische Bestreben angeht. Du bist da, glaube ich, auch sehr aktiv. Allein deine E-Mail-Adresse, als ich die gelesen habe, habe ich gemerkt, okay, das ist dir wichtig. Kannst du uns einmal erzählen, was das für eine Mail-Adresse ist, warum du die hast und was du sonst noch so missionarisch machst?
4: Ja, meine Mail-Adresse, also... Irgendwann, wo die Zeit kam und ich mir eine E-Mail-Adresse zulegen wollte, dann habe ich auch überlegt, ja gut, die meisten machen es mit Namen und so weiter, aber ich wollte schon irgendwie was, dass man auch anhand der E-Mail-Adresse so gleich Zeugnis sein kann, also dass irgendwie ein bisschen auf Jesus hinweist, weil die E-Mail-Adresse gibt man oft weiter und gerade auch an Ungläubige und kann vielleicht so ein Aufhänger sein, dass man über Gott ins Gespräch kommt oder zumindest auch, dass der andere über Gott nachdenkt und Deswegen habe ich jetzt die Adresse gewählt, nur Jesus rettet. Ja, das habe ich dann auch bis heute beibehalten. Ich habe die jetzt zwar gewechselt, aber die neue heißt jetzt auch so. Und ja, wie gesagt, mein Anliegen war es irgendwie auch darüber, Zeugnis von Gott weiterzugeben. Also ja, ich muss sagen, es hat nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt hätte oder gedacht hätte. Also, also ich habe die natürlich schon oft weitergegeben, aber meistens sind es dann irgendwie so geschäftliche Beziehungen oder eben gläubige Freunde, wie auch immer die das dann kennen. Und gerade wenn es um Geschäft geht, irgendwie dann bleibt man doch recht seriös und der andere geht nicht so richtig auf die Adresse ein, Er notiert die und fertig. Von daher, aber ja, man weiß ja nicht, was da innerlich dann doch für Gedanken durchgehen. Also die Worte sagen ja schon viel aus und das ist meine Hoffnung, dass das irgendwie doch bei den Leuten hängen bleibt. Jetzt vor kurzem hatten wir so ein interessantes Erlebnis. Auch wieder hatte ich mit einem gesprochen, es ging darum, ich wollte was kaufen und dazu brauchte er meine E-Mail-Adresse und dann habe ich die ihm durchgegeben und dann haben wir weitergesprochen und am Ende des Gesprächs irgendwie, weiß ich nicht, ob er sich vergessen hatte, das zu notieren, aber da sagte, ja, ich brauche noch ihre Adresse, aber die brauchen sie mir nicht wiederholen, die kenne ich noch, wo man schon gemerkt hat, okay, das hat sich bei ihm eingeprägt, so also brauchte man nicht nochmal sagen, das hat er gemerkt, ja, hat realisiert, worum <lacht> es ging. Also das war so ein kleines positives Erlebnis. Aber wie gesagt, meistens ist es jetzt nicht nicht zu großen Gesprächen deswegen gekommen. Also schade, aber gut, war ein Versuch wert. Was ich auch mal gerne gemacht hätte, bisher ist es irgendwie noch nicht dazu gekommen, ein T-Shirt mir zu bestellen mit dem gleichen Aufdruck und damit dann rumzulaufen. Gut, kommt vielleicht noch irgendwann. Irgendwie habe ich mir nicht die Zeit dafür genommen. Ja, was ich sonst so mache, also... Gerade dadurch, dass ich jetzt als Jugendleiter schwerpunktmäßig arbeite und auch als Prediger habe ich eben meinen Schwerpunkt mehr mit gläubigen Menschen. Wobei ich schon also immer wieder versucht habe und auch bis heute immer wieder versuche, auch ungläubige Kollegen beispielsweise oder sonst Bekannte, mit denen man Kontakt hat, einzuladen zum Essen oder irgendwie, dass man zusammen was unternimmt und dann ins Gespräch kommt. Oder auch gerade, ich versuche es den Jugendlichen immer wieder sehr ans Herz zu legen, einzuladen und ja sozusagen das auch andere dazu ermutigen, Jesus zu bekennen oder eben Leute zur Gemeinde, zur Jugend auch einzuladen und dass man dort dann wiederum ins Gespräch kommt. Gerade bei Freizeiten ist es immer wieder so, dass auch eine Reihe von Ungläubigen dabei sind, die Jesus meistens auch bewusst ablehnen und das sind dann immer wieder auch schöne Gelegenheiten, wo man über den Glauben sprechen kann.
1: Ja, das sind auf jeden Fall gute Ansätze, die du auch den Jugendlichen weitergibst. Das finde ich richtig gut. Du warst auch in Rumänien mit einer Gruppe. Wie kam das zustande oder was habt ihr dort gemacht?
4: Also in Rumänien, ja, das war letztes Jahr. Hintergrund war der, also wir hatten mit den Jugendleitern von unserer Gemeinde uns zusammengesetzt und überlegt. Also wir haben recht viele Jugendliche und viele haben auch schon ihre Ausbildung abgeschlossen. Sie arbeiten, die haben Geld, sie haben Urlaub. Und ja, das sind alles so gute Dinge, die man noch nutzen kann für das Reich Gottes. Und so hatten wir dann die Idee oder haben das dann auch so besprochen, dass wir mal so eine Einsatzfreizeit machen wollten. Also in Rumänien war jetzt so eine Art Baueinsatz, wo wir dann aus mehreren Jugenden zusammengewürfelt eine Gruppe waren. von Am Ende waren es dann 24 Personen und die dann dort zu einem Kinderheim gefahren sind, auch was von deutschen Mitarbeitern aufgebaut und betreut wird. Und dass wir dann dort praktisch unterstützt haben mit praktischer Arbeit, also ja hauptsächlich praktischer Arbeit. Und das war dann so ein bisschen auch so eine Kombination, einmal ein Arbeitseinsatz zum anderen, aber auch hatten wir Bibelarbeit, haben Gottesdienste dort miterlebt, auch in andere Missionswerke, die dort in Rumänien tätig sind, reingeschaut und dort teilweise mitgeholfen. Also es war schon sehr vielseitig. Genau, und das war praktisch so ein erster Versuch, den wir letztes Jahr unternommen hatten. Und die Fahrt habe ich dann geleitet, hat mir auch Freude bereitet. Sowas mache ich grundsätzlich gerne. Das Spannende war ja zu dem Zeitpunkt eben auch Corona war ja schon da voll im Gang, wobei es im Sommer eben weniger geworden ist. Aber die Fahrt war jetzt im September und da fing es langsam wieder an, dass es mehr wurde, dass Der RKI hat Risikogebiete ausgewiesen und also die Regelungen haben sich ja dauernd geändert. Aber zu dem Zeitpunkt war es so, man konnte reisen, aber wenn man in ein Risikogebiet gereist ist, musste man in Quarantäne oder eben sollte dort erst gar nicht rein. Und Rumänien ist auch so ähnlich aufgeteilt wie in Deutschland mit den Bundesländern. Und es gab da verschiedene, ich nenne es mal jetzt einfach Bundesländer. Und in der Zeit, bevor wir gefahren sind, habe ich das immer wieder beobachtet wie entwickelt sich alles können wir überhaupt fahren einige wollten erstmal fliegen und der Flughafen war in einem Bundesland was dann plötzlich Risikogebiet war das war schon mal kritisch das Kinderheim war in einem anderen Bundesland was noch frei war aber wir mussten noch durch andere Bundesländer aus Rumänien fahren um dahin zu kommen und die waren aber auch noch frei es war quasi wie so ein Korridor der noch so frei war genau da wo wir durch mussten und es hat sich halt jede Woche so gewechselt und dann die Flüge haben wir storniert. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das der Grund war, weil es ein Risikogebiet war oder ob das einfach von den Flugzeiten unpassend war. Auf jeden Fall sind wir alle mit dem Auto gefahren. Wir sind durch Österreich und Ungarn gefahren. Die waren auch frei, kein Risikogebiet. Und wir sind durchgefahren und dort in Rumänien hatten wir dann eine sehr schöne Woche, eine sehr gute Gemeinschaft. Also auch das war, ja, man hat den Segen Gottes wirklich erlebt. Also wie gesagt, das war eine sehr bunt zusammengewürfelte Gruppe aus, ich glaube, acht verschiedenen Jugendgruppen und ich kannte viele gar nicht, manche ein bisschen und nur wenige gut und vom ersten Tag an war das aber eine sehr herzliche Gemeinschaft und ja, wir haben uns echt wunderbar verstanden und die Leute, also die Jugendlichen waren sehr motiviert, haben fleißig mit angepackt und ja, sie durften auch überall Einblick gewinnen, in ganz verschiedene Arbeitszweige oder Arbeitsgebiete dort in Rumänien Und ich denke, es war für alle Seiten eine sehr gesegnete Zeit. Ja, in der Woche, wo wir dann da waren, war es dann so, dass Budapest in Ungarn und auch Wien in Österreich zum Risikogebiet wurden. Und das waren zwei Gebiete, durch die wir so durch mussten. Also an Budapest muss man so südlich vorbei an der Autobahn, das war eher unkritisch. Aber durch Wien muss man durch, durch das Bundesland. Das ist sehr klein, vielleicht so wie Berlin, also nur so so ein Stadtflecken. Aber da mussten wir auch an der Autobahn durch. Und haben uns aber informiert und durchreise ging. Also wir durften da nicht anhalten. Da habe ich den Autofahrer nur gesagt, Jungs, wenn wir in der Nähe sind, da gibt es keine Pause, da wird Gefahren, was das Zeug hält <lacht> und bloß da weg. Und ja, wir sind sehr gut zurückgefahren und recht kurze Zeit später war Rumänien komplett Risikogebiet. Also es ging ganz schnell. So ein bisschen hatte ich mich da so gefühlt wie bei Mose, als sie durchs Rote Meer gegangen sind. Die Wellen gingen zurück, als sie durchgegangen sind und dann sind sie wieder zusammengefallen. So ein bisschen kam ich mir da so vor.
1: Cool, wie Gott das führt und dass er da auch seinen Segen zu zuschenkt, wenn man wirklich ein Anliegen hat. Und ich weiß tatsächlich von einigen, die auch dabei waren. Die haben auf jeden Fall sehr geschwärmt von der Reise. Obwohl sie quasi zum Dienen da waren, kann man da einfach einen richtig großen Segen von haben. Und richtig gut, dass das so geklappt hat. Da stellt sich jetzt meine nächste Frage an Johanna und zwar... Du musst ja deinen Mann auch oft hergeben, sei es jetzt für solche Reisen oder auch als Jugendleiter ist man ja viel eingespannt. Wie erlebst du das als Ehefrau?
2: Ja, ich hatte ja immer den Wunsch als Jugendliche, wo ich mir Gedanken gemacht habe, was ich mir für Eigenschaften von meinem Ehemann wünsche, war das immer ganz oben, dass er ein Mitarbeiter ist. Also dass er wirklich Gott dient von Herzen, dass er Gott von ganzem Herzen liebt, das war mir wichtig. Also ich wusste schon, worauf ich mich dann einlasse, auch dadurch, dass mein Papa ältester ist oder und auch Missionar und ich immer wieder gesehen habe, was das auch bedeutet. Ich habe das ja mitbekommen, dass meine Eltern auch öfter, also Papa im Dienst war, Mama zu Hause. Aber das hat mich nie negativ geprägt, sondern positiv, weil ich auch gesehen habe, dass das das auch für Mama eine gesegnete Zeit war, auch wenn wir alleine waren. Aber das hat mich sehr geprägt. Und als Manuel mich gefragt hat, da hat er mir ja auch schon seine, er hat mit offenen Karten gespielt, er hat schon gesagt, dass das für ihn wichtig ist oder dass er dienen möchte und auch dieses missionarische Anliegen hat und vielleicht auch irgendwann in die Mission gehen möchte. Also ich wusste ja, worauf ich mich einlasse. Jetzt, wo man in dieser Situation ist, muss ich sagen, es gibt in dieser Zeit immer wieder Anfechtungen. Der Teufel möchte einem schon Gedanken geben, wie, ja, dein Mann ist zu oft weg oder er kümmert sich zu wenig um dich. Das sind Gedanken, wo ich weiß, da will der Teufel mich versuchen. Aber seitdem ich auch besser gelernt habe, damit umzugehen und mit der Wahrheit dagegen zu stehen. Weil die Wahrheit ist, dass ich an dem Dienst genauso viel teilhabe wie mein Mann. Indem ich ihn unterstütze, indem ich für die Kinder da bin, die Kinder erziehe und dass Gott mir dafür auch meinen Lohn geben wird. Und es wird immer leichter. Ich meine, es gibt mal Zeiten, da ist es schwerer, gerade wenn die Kinder anstrengend sind. Aber mir ist klar, und darauf will ich auch nicht verzichten, dass ich weiß, dass Gott mir dafür seinen Lohn geben wird. Und ich bin sehr froh, dass mein Mann diese Bereitschaft hat und dass er sich in so vielen Bereichen einsetzt. Und es ist für mich auch eine Ehre,
1: ihn dabei zu unterstützen, auch wenn Kämpfe logischerweise nicht ausbleiben. Eine sehr vorbildliche Haltung, finde ich, wie du damit umgehst und auch, dass du mit dem Wort dann quasi dagegen stehst, wenn diese Anfechtungen kommen. Ja, wir kommen auch schon langsam zum Ende. Also... Wir hatten auf jeden Fall eine schöne Zeit, ihr konntet vieles berichten. Jetzt wisst ihr ja auch, dass es das eine Sendung für Jugendliche ist, zumindest schwerpunktmäßig. Und vielleicht habt ihr einen Tipp, den ihr uns Jugendliche gerne mitgeben möchtet, aus eurem bisherigen Leben, was ihr einfach schon mit Gott erlebt habt. Was ist besonders wichtig, was sollten wir uns zu Herzen nehmen?
4: Ja, da gibt es eine Sache, die ich auf jeden Fall sagen würde. Und zwar, dass man sich ganz auf Gott einlässt. Also... Dass er das Zentrum ist und man für ihn lebt. Wir stehen, glaube ich, oft in der Gefahr, dass man so halbe Sachen macht. Es wird sehr viel angeboten hier in dieser Welt und das sind ja auch alles tolle Dinge und die irgendwie verlockend sind. Aber wenn wir immer so beides wollen, irgendwie mit Gott leben, weil wir wissen, dass es richtig ist, aber wir wollen auch in der Welt was nicht verpassen. Und das taugt gar nichts, dann hat man nichts davon und ist am Ende unglücklich, sondern wirklich, dass man komplett sich um Gott dreht, dass Gott das Zentrum ist. Nur dann erlebt man auch wirklich diesen Frieden, diese Freude in Gott. Das, was die Bibel eben alles verheißt. Da gibt es ja sehr viele Verse von dieser Erfüllung und diesem Frieden in Jesus sprechen. Aber wenn wir immer noch irgendwie so ein Stück weit die Welt lieb haben oder im Herzen haben, das funktioniert einfach nicht.
2: Ich würde sagen, vage Glaubensschritte. Vielleicht hat sich der eine oder andere auch beim Hören gefragt, du hattest ja keine Gefühle. Wie ging das denn? Wie kannst du einen Mann heiraten, wenn du keine Gefühle für ihn hast? Und es war für mich ein Glaubensschritt. Ich habe Gott gesagt, ich kann das in mir nicht bewirken. Ich kann es nicht ändern. Ich habe keine Gefühle. Und wenn es dein Weg für mich ist, dann gib mir diese Gefühle. Gott hat mir das geschenkt, zwar erst nach der Hochzeit, aber er hat mir das geschenkt. Und das war für mich wieder so ein... Beweis, es lohnt sich Gott zu glauben, auch wenn die Gefühle überhaupt gar nicht übereinstimmen oder man das einen richtig gegen die Gefühle geht. Nicht nur im Bereich der Partnerwahl, auch in verschiedenen anderen Lebensbereichen sind wir herausgefordert, den Glauben praktisch werden zu lassen. Und das Gute ist, dass am Ende Segen dabei rauskommt. Und dieser Segen, der ist ja jetzt auch schon auf dieser Welt, erfährt man den, diesen Frieden, diesen Segen, aber auch später bekommen wir unseren Lohn dafür. Also vage Glaubensschritte.
1: Vielen, vielen Dank für eure ermutigenden Worte, für eure Tipps. Danke, dass ihr auch bereit wart, über euer Leben etwas zu erzählen, uns mitzunehmen in eure Geschichte hinein. Und ich möchte euch auf jeden Fall den Segen Gottes wünschen, dass ihr ja dort auch in dieser Beziehung zueinander weiter wachst, auch in dem Dienst, den ihr gemeinsam tut. Und ja, an dich, lieben Zuhörer, möchte ich einfach Auch diese herausfordernden Worte mitgeben, dass du dich Gott hingibst, dass du dich selber hinterfragst, dass du eine lebendige Beziehung zu ihm führst. Ja, und hoffe, dass du nächste Woche wieder dabei bist, dass du einschaltest. Wünsche dir eine gesegnete Woche und bis zum nächsten Mal.
4: Du fragst nicht danach, was ich bringe, du fragst nicht
3: nach deinem Gewinn. Denn du hast mit deinen Geschenken für mich nur das Beste im Sinn. Du wusstest genau, was ich brauchte, du gabst es zur richtigen Zeit. Steh ich beschämt
4: vor den Gaben und freue mich von Herzen daran.
3: Herr, hilf mir sie so zu verwalten, dass jeder sich mit freuen kann.